1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, comment ça va en ce lundi 25 octobre
0: Salut le G, bah ça va très bien, et toi comment vas-tu
1: bah ça, ça va très bien, écoute l'actualité a été particulièrement chargée pour toi le week-end dernier, je me permets de faire un petit coup de promo parce que ça y est, la carte complète et la billetterie d'ARES Fighting Championship viennent d'être officialisées, Soulagé, ça y est là, de pouvoir arrêter toutes ces cachotteries finalement Soulagé,
0: soulagé de pouvoir parler librement d'Ares. 1, 2 et 3 d'ailleurs.
1: Ah, d'accord. Donc, il commence déjà le teasing pour le troisième. On, on va déjà se concentrer sur le deuxième parce qu'il y a une carte qui est particulièrement dense et un combat quand même. Hassan Endam, Jimmy Vieno C'est celui où on a l'impression que là, les gens se disent wow, qu'est-ce qui va se passer dans ce combat-là Parce que les deux n'ont pas beaucoup d'expérience en MMA. Et. Comment c'était venu te dire on va faire ça entre deux experts du striking qui viennent de disciplines différentes et là qui vont s'affronter dans la cage
0: euh, Comment ça m'est venu Non, je pense juste que euh, déjà il faut s'adapter à la régulation, à la réglementation de la FED. La FMMAF souhaite qu'il y ait de l'appareillement qui soit beaucoup plus câblé sur les chiffres. Donc, on a Jimmy Villeneuve qui a un combat en MMA. On a Asandam qui a euh, zéro combat en MMA. Mais les deux ont chacun... Jimmy Villeneuve, je crois qu'il est cinq fois champion du monde de Muay On a Asandam qui est, je crois, deux fois champion du monde de Muay deux de boxe anglaise. Euh, les deux mondes se clashent euh, dans un premier temps. Ce qu'on lit tout de suite, c'est que les... Les, les, les passionnés du MMA disent « Ok, il y a un qui a huit armes, euh, les poings, les pieds, les coudes, les genoux, et puis il y a un qui a deux armes. Euh, » À la base, c'est ce qu'on voit. Euh, cependant, euh quand on rentre dans le technico-tactique, moi, je suis incapable de dire comment ça va, ça va se passer. Et c'est ça qui, qui crée la curiosité de tout le monde, c'est qu'on revient à la base du MMA. On a un beau combat qui est, qui est plutôt simple avec très peu d'expérience à MMA, mais sur lequel chacun fait son chemin. Jimmy Vienno, c'est un mec assez intelligent. Il a pris le temps de, de monter doucement en pression et de, et de penser qu'il a le niveau aujourd'hui de pouvoir faire... une du bon MMA. Hassan Dam, il est très bien encadré en MMA. Euh, D'abord, il a fait ses armes au MMA Factory. Aujourd'hui, il travaille avec Aldric Cassata dans, à Nice. Et donc, euh, c'est une bonne chose. Je, je pense encore que euh, c'est ce genre de combat qu'on a envie de faire. On prend le pari de faire des combats où, euh, vraiment, il est très difficile de, de,
1: de, de finalement parier. Et, et, là, tu te dis, il y a quelque chose, tu tiens quelque chose. Et malheureusement, enfin, ou heureusement pour les fans, mais malheureusement pour Taylor Lapius, il sera donc bien main event à Ares contre Wilson Rice. Toi, s'il y avait un seul combat que tu devais garder de cette carte, même si c'est très difficile, et vous inquiétez pas, le 11 décembre, lors du Energy de cette semaine-là, on va parler, bien évidemment, on l'enlarge en travers de cette carte-là, mais là, déjà, si tu dis, les gars, il y a quelques, il y a un combat qui est en train de sur les radars et celui-là ne le manquait pas. Il euh, y a...
0: J'ai du mal. Un combat à garder Non,
1: c'est difficile. Parce que, euh, Ou alors je... celui où tu te dis, c'est un peu, vous allez me remercier plus tard parce que celui-là, vous allez le regarder grâce à moi et vous pourrez briller en société en ayant vu ce combat-là.
0: Les, 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 les deux premiers combats... Euh, je pense qu'on, le, 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 panorama doit même avoir remercié, euh, euh, Arest d'avoir pondu ces deux combats. Ce sont deux combats de débutants que personne ne connaît, enfin, que beaucoup ne connaissent pas. Temela, Nazizov contre Patri, euh, le gars de la République tchèque, ça va être un combat de fou parce que ils ne sont pas connus, mais on est quasiment sûr que ce combat, euh, le vainqueur ou les deux finiront à l'UFC à un moment donné de leur carrière. Ensuite, il y a un petit combat de débutant en fait qui est euh, celui de euh, Iris euh, contre son adversaire. Je sais, plus, je ne pense pas que je peux déjà dire le nom parce qu'elle, elle va, ah comme ça, de débutant, Iris Mamosé qui est très connue en Muay Thai qui est championne de France de Thai qui va faire ses débuts. Elle a déjà fait un combat amateur en, en MMA. Euh, mais là on va voir quelque chose de différent et donc je, je pense que ça c'est le son de combat à remercier, mais il y a des combats incontournables Daguerre Imavov contre l'anglais euh, comment il s'appelle je j'arrive pas à dire exactement son nom, mais le, le british en question est phénoménal, il vient de sortir de l'UFC il est tout frais euh, il a fait un, un, un fight au brève mais derrière ça, euh, il prend tout de suite euh, Dagir Imavov, qui est un phénomène. On connaît, euh, on a, on a ceux qui sont, viennent d'arriver dans le milieu du MMA, ont certainement, euh, par la bonne mémoire, de se rappeler que chez les Imavov, le, le solide, le très solide nom de Daguer, le prénom Dagir, c'est quelque chose qui a une vraie conséquence sur la sur la, la précision, la technique, la violence, la brutalité, la lutte, le Daguestan. Il représente le vois. Et, euh, et même s'il a fait toutes ses armes en France, il a grandi en France et tout. C est, c est, euh, c est, il est méthodique. Il est à la fois très très bon. Il aurait pu faire une carrière en boxe anglaise. et fait une carrière en lutte. Euh, et il va faire un très beau combat contre un jeune qui n'est jamais allé à la décision. Je pense. Je pense que tous ces combats se sont terminés à la. Euh, voilà, avant, avant la un, limite. Ouais. Avant la limite. Et puis, euh, et puis, euh, oui, il y a. Y a et puis, et puis le fameux combat. Enfin, faut 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 redire ça parce que euh, c'est euh, c'est n'est qu'une partie remise. Je pense qu'avant la avant 2022, il est possible que euh, ce soit réglé puisque c'est un problème de visa qui a été résolu finalement. Mais le visa arrive trop tard et donc l'UFC a dû faire le choix de mettre quelqu'un d'autre à la place de Taylor. Ça c'était prévu. On avait eu une discussion avec Shen qui m'avait dit écoute, vous avez jusqu'à jeudi si si par miracle, l'ambassade des états unis réussit à vous délivrer, à, à, à mettre le visa sur le passeport de Taylor, le visa de travail avant jeudi, alors il voyage et il combat. S'il ne le fait pas, on va devoir repousser ça plus tard. Et donc, c'est ce qui a été fait. Euh, mais le combat, c'est un combat titan. Il faut, faut, faut rappeler que Taylor lapulus champion du GMC, champion du TKO, il a battu Maness, qui aujourd'hui est sur trois victoires consécutives à l'UFC. Il a battu quand Maness était 10-0, il n'avait pas une seule défaite. Et Taylor, la plus, la finit aisément avec un KO. Donc, on, on, on sait qu'il y a un vrai potentiel chez Taylor, qui a déjà fait un rang à l'UFC et qui pourrait faire un autre rang à l'UFC et ce round-là pourrait le le rendre défini, décisif. Il va affronter un qui a lui déjà fait la ceinture de l'UFC. Ok, c'est Luis En flyweight, il a fait la ceinture de l'UFC. Euh, il vit aujourd'hui aux États-Unis. Il y vit permanemment. C'est l'entraîneur, euh, de, euh, d'une jeune fille, comment j'oublie son nom, qui combat sur, euh, qui est en strawick. Euh, Angelina, uh, non, Angela Lee. Non? C'est pas Angela Lee, c'est Angela. Un... Bah, peut-être. Angela Lee qui va bientôt, qui euh, devait, euh, avoir... non, non On se euh, pas... An Angela Lee, c'est. Elle, elle en est en flyweight, non, non, moi, voilà, je, je parle de euh, Angie je ne sais plus exactement c'est quoi son nom. Okay. Je, je, <rire> voilà, mais, mais en tout cas, euh, excellent entraîneur, euh, sanctuaire à troisième degré, je pense que ça va être un combat très solide. Et puis, euh,
1: Abdouraki Gros, gros choc contre Alex Loré pour peut-être... Euh, ouais. contre Alex Loré.
0: Il, est, il aurait été difficile de faire un combat français plus solide chez les Walter oui. Je, je c'est compliqué de faire plus solide que ça donc euh, on va avoir Alex Zoré qui, qui ramène tout le public anglais avec lui qui ramène aussi euh, les, les, les grands les grands les, les grands supporters les grands fans du MMA de l'île de France avec lui et, euh, et face à lui euh, Abdoulade Gagnimov qui euh, on les équipes, on, on explique plus ce qu'il sait faire, comment il sait faire. Euh, c'est une question de temps. Euh, ancien champion du bref, euh, je ne sais pas, cinq tournois, je suis brésilien, il a gagné quasiment euh, tous les tournois de grappling à un moment donné. C voilà. Belle carte. J'aime bien le côté de la carte où c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui va se passer.
1: Et ben voilà, le teasing a déjà commencé. Le lien pour la billetterie est dans la description et dans le commentaire épinglé. Et on me dit, on me dit dans l'oreillette qu'en plus du King, bien évidemment, peut-être que votre humble serviteur sera présent avec le reste de l'équipe. La En tout cas, affaire à suivre, c'est le 11 décembre prochain, c'est à Levallois. Et au niveau de la diffusion, oui, parce que c'est euh, quelque chose qui a même été posé en commentaire de du dernier King G pour les gens qui n'auraient pas de place, qui ne vont pas pouvoir se procurer les places. Comment peuvent-ils regarder l'événement ferme L'événement sera diffusé sur une plateforme
0: euh, nouvelle sur le monde, très originale sur le monde du MMA, mais une, une, une plateforme qui est très solide et qui a fait tous les grands conseils, notamment le Maître Games et tout. Ça s'appelle Geekson, la plateforme. Cette plateforme-là va nous faire un live et il et, et y aura du pay -per view dessus sur Geekson. Donc Geekson.live, allez chercher dessus, allez regarder ce qui se passe et, euh, et euh, voilà, c'est
1: le seul endroit, c'est l'endroit où il y aura le live de Dares. De, de Et c'était donc une question de Zuke Alone pour la diffusion d'Ares Fighting Championship numéro 2. On avance Fernand avec... On va commencer par le Glory. Glory Kickboxing, c'était samedi dernier. Rico Verhoeven, Jamal Ben Sadik. On a eu une guerre nucléaire en Hollande. Un public... De fou, je pense que toi, tu t'es dit ah, R.S. Fighting, si c'est comme ça au niveau de l'ambiance, ça peut être assez magnifique, mais déjà, parlons du combat. Qu'as-tu pensé, toi, du choc, de la blessure de Rico Verhoeven Est-ce que toi, tu vois des polémiques ou tu retiens le choc des Titans, tout simplement Non, j'ai du mal à
0: retenir que le choc. C'était un très beau combat, euh, très équilibré, mais je trouve la vie injuste, du coup, parce que... Euh les injustices qu'il y aurait pu avoir, qu'on dénombre, dont on parle, sont des injustices vis-à-vis -vis de celui qui a fait le plus de sacrifices. Prendre le combat en short notice, Arriver face à un mec alors que ça fait quoi Deux ans qu'on n'a pas combattu. Je sais plus combien de temps il n'avait pas combattu. Arriver face au champion du monde. Toi, tu étais prévu pour combattre à trois Tu combats en trois rounds en général. Tu affrontes un mec qui est un diesel et qui combat toujours en cinq rounds. Tu vas le prendre dans son domaine. Tu fais le taf. Tu accélères comme un malade. Tu le touches. Tu le bouscules. Tu le mets dans le Tu l'ouvres complètement. Et on ne te donne pas ce qu'il faut. Tu vois, Moi, je trouve que... Voilà, on aurait dû récompenser ce qu'il fait. Il aurait dû être arrêté, Rico. OK, ce n'est pas grave. Le show continue parce que bon, c'est un gros combat, c'est une trilogie. Il faut laisser que tout le monde s'exprime jusqu'au bout. Pas de souci. Du coup, quand on va jusqu'au bout, ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur le quatrième, quand c'est autour de Jamal, bah, on dit qu'il bah, il était soutenu que par les cordes et donc il fallait le sauver pour pas que ça se termine sur une civière. Mais non, il y a un autre qui a qui peut perdre son œil, qui peut perdre sa vie. On le laisse aller jusqu'au bout. Et puis, il y a un autre qui est fatigué, mais qui peut revenir. Hein? Il est fatigué, il est... mais on ne sait jamais. On a vu des retours improbables. On a vu Cheikh Congo, euh, euh, KO complètement. Il revenir avec, c'est un poids lourd. Il touche, sa euh, tombe. Donc, aucune chance pour lui. Et on va laisser passer quasiment 26 secondes. Le chrono officiel annonce que c'est la fin du round. Le mec est en dette d'oxygène. Il est dans un quatrième round qui n'est pas sa zone de confort. Vous voulez que le match continue et que vous ne voulez pas arrêter rapidement, ben là c'est le moment d'arrêter, de lui permettre de respirer pour passer au cinquième round. Donc je trouve que Jamal il a, il a eu beaucoup de soucis, des problèmes de, des, des problèmes judiciaires, des problèmes de santé, de, 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 du ring rust. Il est resté très loin des combats, de, 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 combat, de l'entraînement du ring, changement de camp d'entraînement. Malgré tout ça, il nous a donné une un challenge qui est incroyable et au final je trouve que la vie est juste et qu'il ne soit pas récompensé voilà et... ce que je retiens du truc effectivement oui en tant que promoteur je rêve d'avoir un public aussi euh, dynamique euh, je rêve d'avoir un, un choc aussi équilibré d'ailleurs c'est pour ça que euh, j'ai euh, avec mon équipe tout fait pour modifier les règles et arrêter de donner aux athlètes ce qu'on appelle le, fin, le, 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 le win bonus, mais donné le finish bonus. Ça veut dire que d'un avance URS, le, le salaire de l'athlète est additionné au, finish, au, au win bonus. Ça fait un seul salaire. Ensuite, il y a un zéro si jamais tu arrives à la décision et tu as un autre bonus au cas où tu gagnes parce qu'on va accélérer cette envie de faire comme ce que Jamal a fait. C'était incroyable son accélération et c'était d'autant plus incroyable le retour de Rico qui revient de toute cette difficulté, d'une blessure qui, qui, qui te fait rappeler que tu pourrais peut-être ta, ta vue, tu pourrais peut-être ton moyen de combat, le en avant, mais il revient et il va mettre une série de droites euh, qui vont juste obliger l'arbitre à sauter entre les deux.
1: Et on sait qu'il y avait eu des discussions à l'époque pour que Cyril aille peut-être au glory kickboxing. Est-ce que, pour reprendre tes mots, quand tu vois ces combats, tu te dis il y aurait eu la place euh, difficile de dire parce qu'encore une fois de plus le,
0: le, le... moi je suis confortable de dire qu'il y aurait eu la place de Cyril, d'autres personnes ça va être discutable, pourquoi je vais argumenter pourquoi je pense qu'il peut avoir la place de Cyril au glory euh, euh, face à Rico concrètement euh, je pense même moins face à moins à l'aise, il pourrait avoir plus de difficultés face à Jamal que face à Rico Rico est propre, Rico est un diesel c'est le domaine de Cyril. Et en plus de ça, le défaut aujourd'hui au Glory, c'est que la, la logique interne de la discipline a bougé et a changé avec le temps. Dorénavant, au Glory, ça bloque, ça frappe. Ça bloque, ça frappe. Ça met un bouclier, ça frappe. Le style de Cyril, même quand on se retrouve euh, en anglaise, euh, à l'INSEP, ce qui met en difficulté les poilus de l'INSEP en anglais quand Cyril est là, c'est ses déplacements. C'est le fait que on gère la distance et qu'il manage correctement l'interdistance qui le sépare de son adversaire je pense qu'effectivement s'il reste dans son répertoire à toucher sans être touché il y a possibilité qu'il y ait de, 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 de l'artistique et ce qu'il faut maintenant les fans aiment quand ça tombe mais sincèrement moi je vois les boxeurs évoluer au glory et je vois qu'avec le temps ils perdent de ce qu'ils avaient comme boxeurs il ne, il ne boxe plus correctement et, et ça se perd. Je, je suis persuadé qu'il euh, y a de la place. Pas, pas sûr que ce soit euh, facile parce que mine de rien, il y a au, au bout d'un moment, quand tu n'as que ça et que tu ne peux pas rajouter d'autres feintes et que les feintes ne sont que des funs qui, qui marchent sur la dimension d'être debout avec des funs de coups de pied et puis des jambes ou des feintes de, de points pour les jambes, ce n'est pas comme quand tu as aussi les funs de la lutte avec les funs de genoux, avec les funs, enfin avec les funs de... De, de certaines frappes qui n'existent pas beaucoup en, en kick. Donc euh, oui, je, je personnellement, je suis persuadé qu'un mec qui gère la distance euh, euh, et qui peut euh, il peut avoir des choses à faire Adesanya, à, à un moment donné euh, a été ce genre de mec au, au Glory même s'il n'a pas été champion de Glory, euh, c'est un exemple qui montre juste que la nature la logique interne du Glory a un peu changé. C'est plus euh, il faut bloquer, il faut frapper, il faut bloquer, il faut frapper, t'as un bouclier, tu ne l'ouvres jamais, tu l'ouvres que pour frapper, tu refermes tout, tu le bouclier, tu ne te déplaces pas, tu ne recules pas. Et, euh, et puis, il a manqué un peu de métier à Jamal finalement, parce que très honnêtement, euh, ce que Jamal aurait pu faire, c'est que Jamal aurait pu euh, euh, embrasser, euh, Rico au moment où il était en perdu de qu'il était en dette d'oxygène. Tu vois un peu comme ce qu'a fait euh, Tyson Fury à euh, peser le max possible sur le dos de Deontay Wilder et je pense qu'il lui a manqué du métier de se dire ok au lieu de rester sur les comptes, cordes, adossé sur le col, vaut mieux s'accrocher. Ça me rappelle un peu le dernier combat de Nasudin Mavov, non, non l'avant dernier combat de Nasudin Mavov contre Wes au moment où euh, Nasudin le touche. Et en gros, la survie de Wes n'a été, été que parce qu'il a embrassé Nassoudine, ou en tout cas parce que l'a embrassé.
1: Avançons désormais avec l'UFC. Donc il y avait Marvin Vettori contre Polo Costa, Borachigna. Alors Fernand, toi, je ne te le souhaite pas du tout, même si c'est vrai que ce serait, ça fera un petit peu d'animation avant Ares. T'es promoteur, donc tu es à la place de Dana White, et t'es un combattant comme Polo Costa durant toute la semaine pour Ares 2. Qu'est-ce que tu fais? Comment gères-tu ce cas? Parce qu'on a même eu l'impression que Dana White était là aussi, hashtag Fernand Lopez, je suis débordé. Il était complètement débordé. Parce que
0: le mec est atypique. Ok, qu'on se le dise. Costa n'a jamais voulu perdre le poids. Costa <rire> n'a jamais eu l'intention de se présenter à 84 kilos. Costa. À aucun moment de sa vie, quand il est tout seul dans sa maison, <rire> il ne se s'est dit, tiens, il faut peut-être que je fasse 185 pounds. Impossible. Le gars s'est littéralement moqué de la commission athlétique en termes de poids. C'est foutage de gueule. Complètement. Euh, maintenant, en plus, je pense qu'il aurait dû garder son... son... Qu'est-ce qu'il y a Viens, viens faire un câlin. <rire>
1: oh, oh my God, Pff, trop de cuteness pour un lundi matin. Oh, yo, yo, yo. allez, oh parole, oh la 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 la, my God. Je suis persuadé que. Euh,
0: euh, Paolo Costa pourrait être un bon 93 kg. Je pense définitivement que Paolo Costa devrait monter des catégories. Il y a peu de personnes qui pourraient le battre chez les 93 kg, j'en suis intimement persuadé. Par contre, chez les 93 kg, par contre, chez les 84 kg, il est en danger avec la nouvelle génération. Je ne suis pas sûr que Paolo Costa puisse battre. Elle monte Chabazé je ne suis pas sûr que Paolo Costa puisse battre Nassolé et
1: Parce qu'au niveau pas... du striking, de la vitesse de l'anglais, c'est quelque chose comme ça, oui. Victory et Paolo Costa ont fait un combat
0: magnifique. Grosse guerre. Mais la lenteur des deux m'inquiète. Si on me demandait est-ce que je maintiens le combat de Edmond Chabazé contre Nassoudine pour dans deux semaines ou est-ce que je le change contre Marvin Vittori? Mais je rapidement de changer contre Marvin Vittori. Parce que, attention, Marvin Vittori, son menton, c'est du granit. Ce qu'il prend dans la bouche il ne tombe pas, c'est incroyable. Mais c'est fou comment c'est lent. C'est d'une lenté incroyable. C'est fou. La nouvelle génération des poils, des, des, des loups légers, des, des middleweight middle qu'on a, ils vont, archivique. Ils vont archi Ils vont archi, archi vite. Paulo Costa, au bout de deux minutes, trois minutes, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas. Il n'avait plus rien. Il était dépouillé. Et euh, 84 kilos, ça va être difficile pour eux de, de percer. C'est pour ça qu'Adesané euh, a cette longueur d'avance. Parce qu'il a un mix de deux. Parce que mine de rien, années, il est lourd. Du fait qu'il soit très grand, il est lourd. Il pèse déjà, mais il a la vitesse, il a le, surtout le timing. Les deux mecs qu'on a vu c'est moi, tu regardes le combat de...
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
0: um mm y'avait quoi comme combat middle y'avait le combat de la soirée rodriguez euh, euh, Grégory Rodriguez, le Brésilien, d'ailleurs, qui a failli affronter Nassoudi Mimavoff au Contender série. Grégory Rodriguez contre Young. Euh, euh, J'oublie Young. Young Park, c'est ça? Young, je ne sais plus comment c'est pas son nom. Mais en tout cas, Young, le, le japonais, je te promets, non, le chinois, le japonais, je ne sais plus, je dis n'importe quoi. Bon, en tout cas, Grégory, <rire> le Brésilien, qui a affronté Young. C'était le combat de la soirée. Ils ont gagné le, le « Fight of the Night. Donc, du coup, j'étais super content pour, euh, pour euh, l'Asiatique qui a pris le bonus, de, 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 le bonus de, de ces 50 000 dollars pour la soirée. J'étais très content pour Rodriguez qui a fait un combat de malade, qui est mort, qui est fatigué, mais qui revient avec un chaos et pour souffler, alors qu'à la base, c'est un mec qui, 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 est, qui, est, qui vient du JB, qui est un, un garde-sol, et je suis impressionné par ce qu'il a pu faire. Mais en tout cas, je suis encore persuadé qu'il est plus facile pour des poils, ou, des poils moyens comme Nassoudine Mavov de naviguer chez les grands requins comme Paolo Costa Mavivetori que d'aller jouer avec... Euh, des, des gars comme Edmond Chabazé ou alors des gars comme euh, Israël Adesanya. C'est deux mondes différents. Israël Adesanya, un magicien, lecture de jeu de de fou, euh, timing de malade. Edmond Chabazé, vitesse de malade, stratégie, intelligence de game. Et au milieu, il y a ces deux mecs qui s'appuient sur de la puissance et je les vois bien aller gérer avec le, le, le champion des poids lourds gé à l'UFC.
1: Oh, wow, 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 wow. Ok, ok, donc faire à suivre pour Polo Costa Borachinha. il y avait un samedi absolument chargé parce qu'il y avait aussi Bombardier au KSW, malheureusement défaite par KO après 18 secondes de Bombardier. Qu'as-tu pensé de ce combat, toi, là Prévisible. Oh, ok. Parce qu'il a fait, c'était pas... un peu moi, ça m'a fait penser à bah, exactement comme Francis contre, tac, 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 New sauf que...
0: Ben voilà. Prévisible. Okay, c'est quoi la stratégie de combat C'est quoi, enfin, j'ai
1: envie de dire, c'est quoi son camp d'entraînement d'abord, commencer Tu sais où s'entraîne, Bombardier cul, je, Et je crois qu'il était là en région parisienne, un peu excentré, mais je n'ai pas le nom de la team, malheureusement.
0: Ok. Bon, moi, je n'ai je aucune nouvelle. Et, et c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant parce que euh, euh, si j'étais comme ça. Euh, non, c'était prévisible, c'était prévisible et je suis pas très surpris, mais encore une fois de plus, c'est euh, le cas ils font des choses de malades, euh, avec euh, très très peu de contrôle, <rire> donc c'est... donc. Euh... Je sais, je, sais, je sais même pas. Il a, il a été pesé à combien euh, pour, euh, euh, pour Janowski
1: Je Il était aux alentours des 120 kg. Donc, il lui rendait quand même pas mal de points.
0: OK. okay. Et, 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 et Bombardier, lui, il arrive avec 160 kg, c'est ça Il arrive combien
1: Ouais, je crois que c'était 140, quelque chose. C'était, c'était 145
0: au minimum. Parce que Bombardier, la dernière fois que j'ai parlé avec et de perte perdre de poids, il partait de 150 par là. Euh, donc, euh, non, ça ne me surprend pas, c'est un peu compliqué. Euh, la lutte sénégalaise, c'est très, très puissant, mais ce sont des profils euh, en dessous de 120 qui sont prometteurs Ce sont des profils qui peuvent se mouvoir. Ce sont des mecs comme euh, avec euh, une possibilité d'explosivité et puis surtout la, 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 la possibilité de durer dans le temps, passer au deuxième monde et tout ça qui peuvent... D'ailleurs, vu l'accélération qu'il a fait, Bombardier si ça échange et qu'il ne tombe pas euh, soit il tombe comme ça par chaos ça ça va être une ambulance qui va le mettre euh, un truc de, de euh, qui va les intuber pour pouvoir ventiler quoi parce que euh ne euh, tu peux pas avoir ton cœur entouré d'une telle masse musculaire et graisseuse et, et respirer normalement avec une telle accélération. donc euh, encore une fois de plus je suis pas sûr
1: is not surprised parce que oui, Ferran, c'est aussi pris pour Nate Diaz ce samedi, avec un tweet « I am not surprised » pour l'officialisation de Francis contre Cyril Gann le 22 janvier prochain, avec ensuite un « Everything goes as planned », donc tout se passe comme prévu là pour l'instant Yes, c'est fou parce que... Euh, euh
0: parce que vraiment, c'est ça la qualité de, de Twitter. Ce que sur Instagram, tu réfléchis pour poster. Et sur Twitter, tu postes comme ça, te vient. Tu, euh, tu balances la sauce comme ça. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que euh, dans le cadre de... de, de quand le procès est, est arrivé à mes yeux, le premier réflexe que j'ai eu, c'est ⁇ je ne suis pas surpris ⁇ parce que, bon, il y a, il, fin, je, je lisais le procès, il y avait commenté en dessous sur le, le, le procès de l'UFC qui dit Oh my God, oh, oh this !» Et donc, il y avait <rire> quelques surprises dessus. Et moi, le réflexe que j'avais, c'est « Je ne suis pas surpris. Ça fait juste euh, cinq ans que c'est planifié. Mmh. Ça fait juste euh, euh, quatre, cinq ans qu'on le sait que ça va arriver, que c'est une affaire de temps. » Et, et euh, certains même des plus proches ne le croyaient pas que ça va arriver, mais on
1: savait qu'on y on y va, on y va doucement et qu'on va y arriver et, 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 et donc on y est Et le fait que ce soit à Anaheim, moi j'avais eu la chance d'y aller, c'était pour Daniel cormier Stipe et 2, donc c'est quand même un endroit où au Honda Center où l'UFC a l'habitude de faire des gros chocs, il y avait aussi Daniel Cormier John Jones numéro 2, toi tu trouves que c'est une bonne chose de s'éloigner quelque part aussi un petit peu de Las Vegas et là d'être en Californie où ça ne te fait rien du tout ça change pas la donne, mais ça change juste l'idée de se dire que j'ai
0: beaucoup beaucoup j'ai énormément fait Las Vegas Cyril a énormément bouffé Las Vegas c'est un mec qui aime bien découvrir des de, de, de nouvelles salles des nouveaux lieux des nouveaux restaurants et ça nous ça nous fait plaisir de savoir qu'on va découvrir des nouveaux restos des nouveaux des nouvelles ambiances et puis une configuration différente que celle qu'on a soit à Vegas c'est tout.
1: Alright, alright, alright. Ben, on vous tient au courant, en tout cas, pour, euh, pour le choc qui arrive euh, petit à petit. On va passer à l'UFC 267 ce week-end. La carte est extrêmement dense là aussi, mais on n'a pas l'impression, tu vois, qu'il y a un, un énorme main event. Le main event, c'est Teixeira contre Yann Blakovic. Est-ce qu'il y a un combat en particulier dont tu veux parler?
0: Euh, non pour être très honnête avec toi je ne la connais pas encore la, la, je ne l'ai pas vu complètement je sais qu'il y a Yann euh, euh mais en dessous je ne sais pas Yann ah. euh, Blaovitch ça va être un combat assez difficile même si pour moi euh, ça va être une guerre de technique contre la force on revient pas à la même chose que tous les grands combats. C'est la mm -hmm. technique de la force, parce que les gens ne le savent pas, mais euh, comment il s'appelle, euh, Teixeira est l'une des meilleures black belt en lutte à livrer qui existe au Brésil. Euh, Teixeira, c'est un, un grand connard, un grand boxeur. Techniquement parlant, c'est vraiment un beau boxeur. Et puis, il va faire face à, à, la, à la puissance polonaise de euh, la, polish la, power la, 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 la légendaire puissance pol polonaise. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en dessous de la carte, je ne sais pas si tu peux m'éclairer. Euh,
1: Yann, Yann contre Sendagon Donc Sendagon qui a le petit label futur par Fernand Lopez, là qui a sa chance pour la ceinture intérimaire face à Yann. Ça s'annonce très 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 chaud celui-là. Euh, bah Pour moi, tu le sais, hein, c'est...
0: Euh... Sandagan all ah,
1: Là même contre
0: Petroyan? Oui, parce que ah, oui. Petroyan, okay. il est très solide, il n'y a pas de souci. Je pense que sur le papier c'est lui qui gagne, mais j'adore la manière dont il y un combat et donc uh, all day. Okay. Peu importe. Je, je, sais pas, pas, là, je ne te dis pas que c'est un, un, un choix. Euh, euh, comment dire raisonnable. Je te dis que c'est un choix de cœur, c'est que je pense vraiment que Sandagen, c'est le futur. Si le futur ne démarre pas demain, parce que euh, Yann est dans son état de flot, s'il est dans son état de flow, il est imbattable, Yann pour le moment Et si ça arrive et tout, ça ne fait rien. Je serai quand même, euh, derrière, Sandagen à, à le supporter.
1: Et on a aussi... Alors là, c'est un petit peu une... J'allais dire, mission suicide, non, mais hautement risquée. Danuker qui affronte Islam Mahachev. donc Danuker qui sort d'une belle victoire là pour son retour. Quatre semaines après, il affronte Islam Mahachev. Ça, c'est chaud. Ah, c'est chaud pour Danuker ou pour Islam pour, pour Danuker, c'est très chaud. D'accord. C'est très chaud parce qu'il
0: euh, il a une belle stratégie, il boxe bien, mais tout ce qu'il fait de bien, c'est quasiment ce qu'il fait Islam, sauf que lui ne fait pas tout ce qu'Islam fait de bien. Danuker boxe correctement, bah, c'est la même chose pour euh, Islam. Quoi. Islam a une boxe décente. Dans nos cœurs, est-ce que dans nos cœurs, peut lutter, lutter comme Islam Makachev Non. Est-ce que dans nos cœurs, peut battre Islam Makachev en combat de grappling Non. Est-ce qu'il peut le battre en changement de niveau Non. Est-ce qu'il peut le battre en fin, en timing Non. Donc, euh, c'est compliqué. Ça va être, euh, il faut qu'il nous sorte le meilleur dans nos cœurs qu'on ait jamais vu. Mais. Euh, pas sûr, pas sûr que ça passe. Surtout avec ce qu'ils ont comme difficulté à s'entraîner en Nouvelle-Zélande. Peut-être il est resté. À, oui, à, il est resté à, aux États-Unis. États oui. Ok. Bah, c'est déjà pas mal de stabiliser aux États-Unis. Mais voilà, faut faire très attention à, à tout ça. Faut faire très, très attention. Je, je c'est une mission impossible. Et s'il gagne, alors il aura gagné euh, vraiment un grand nombre de followers. Il aura prouvé qu'il. Monsieur, là, il gagne, il passe là. Alors, pour moi, il a tout le respect, tout le respect du monde.
1: Et pour Islam, s'il gagne, est-ce que pour toi, ce sera un accomplissement en soi Parce que, bon, moi, Islam, j'étais quand même étonné d'une chose, c'est que là, aujourd'hui, il est cinquième du classement UFC, après avoir battu euh, Thiago Moïse, qui était quatorzième lors de leur affrontement. Donc, j'ai vraiment l'impression que la l'UFC, surtout, veut le pousser, plutôt que euh, vers, vers la ceinture. J'ai été
0: très déçu par euh, Islam Magashev face à Moses. Ouais. Quand Moïse l'a amené au sol, quand Moïse a pu prendre son dos, j'étais déçu. Maintenant, euh, je pense que Islam, euh, il y a des jours avec et des jours sans. Je je pense qu'il était sur son mauvais jour, et je pense que Islam se présente correctement dans nos cœurs, c'est un grand nom, c'est un très très grand nom. Bat dans nos cœurs, à l'heure-ci si c'est un grand nom, ça va le ça va le propulser vraiment vers la vers vers l'avenir. Donc euh, c'est un bon plan pour lui. Ça, ça reste un bon plan et qui est à sa portée.
1: Alright, right. Mais on va passer maintenant à la question. Enfin, la question non. Dernier combat, c'est Hamza Chimaev qui fait son retour face à Li Jingliang. Li Jingliang qui sort d'une très belle victoire face à Ponzi Nibio par KO. Mais c'est surtout toutes les questions qui entourent Hamza. Après, bah des complications liées au Covid qui ont été extrêmement difficiles pour lui. Toi, est-ce que t'es toujours dans le hype train Hamza Chimaev ou tu demandes à voir? Euh, toujours,
0: toujours, pas, pas, je n'ai jamais, euh, toujours à la dimension de ce que j'ai été. J'ai, été dans la, dans le hype train de, de, euh, de, euh, de Shimaev, mais pas à mort. J'étais pas, le mec il disait, oh, c'est le futur. J'ai jamais dit que c'était le futur. J'ai dit juste que la règle aujourd'hui, elle est simple. Tu veux percer un MMA, il faut rester busy. Et lui, il est busy. Il a été busy jusqu'à ce que le Covid le rattrape. Cette mentalité de busy, il y a des mecs que je connais autour de moi, il y a des personnes que je connais qui sont des très bons athlètes, mais je suis quasiment sûr qu'ils ne vont pas perdre parce qu'ils ne sont pas busy, parce qu'ils ne combattent pas souvent. La clé, elle est simple. Le code de l'UFC et le code de tous les promoteurs, c'est oui, oui, oui. Le seul moment de dire non, c'est si tu n'es pas bien payé, que tu n'es pas payé à la hauteur de ce que tu veux et que tu, tu, tu penses être bon si le, si le promoteur se moque de toi. Mais quand, quand tu as une organisation comme l'UFC et que tu sais qu'à tout moment, ça peut percer, même si tu es un 10 000, 10 000, 10 000, le code, c'est de dire oui. Quand l'UFC t'appelle, quand un promoteur sportif t'appelle, dis juste oui et bas les mecs. Si tu bats les mecs, le promoteur sportif serait fou de ne pas te recruter nouvellement. Ce que je dis, c'est que je suis promoteur sur ARES. Je signe un mec, je lui donne un certain salaire. Il n'aura pas besoin de renégocier s'il fait un show de malade. La promotion, elle est simple. Ce sont les mêmes problèmes à une échelle différente. L'UFC, gros problème, reste très petit problème parce qu'on n'est pas de la même échelle. Mais c'est le même modèle business. C'est simple. Dana White dit OK, John Jones, tu penses que tu veux gagner beaucoup d'argent Viens au combat. De toutes les façons, dans ton contrat, il est marqué que tu as deux points par pay per Tu auras deux voire deux cinquante par pay per vendu. Bah, ben, viens, vends un maximum. Enfin, comme Connor était millionnaire, tu n'auras pas besoin de me forcer la main. Mais si tu comptes que moi, je vais te garantir ta paye sans que je ne garantisse ce qui vient dans mon compte, c'est mort. Et c'est pour ça que la clé, elle est simple. Vous voulez devenir une méga star, dites oui tout le temps. Et quand vous avez, quand Connor, si Connor commençait à négocier au bout de 4-5 combats, bah, Dana ne lui aurait pas donné l'heure. Mais quand Connor vient, il dit je vais battre au troisième, je gagne. On lui met n'importe qui, il demande des grands noms. Il dit, je vais le battre au premier, il gagne. Il dit, je vais le mettre KO au troisième, il gagne. Bah, devine quoi Dana White dit, c'est parti. C'est Banco, celui-là, je le garde. Parce bah, que c'est la même pour nous tous. Nous tous, on a l'intention de garder nos gars. Moi, il y a un gars qui vient dans mon show. Il envoie le show. Et, et, et je vois que le public adhère. Et je vois que les, 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 les signes sur les réseaux sociaux montrent qu'il adhère. Il y a, je serais fou de le laisser partir. Bah, c'est la même chose. Je, je suis vraiment persuadé que ça se joue à ça. C'est dire oui, 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 et c'est pour ça que je suis à fond avec Shimaev, parce que Shimaev a dit oui, oui, oui. Et ça ne parle pas chinois. Je suis un peu malade, euh, je ne sais pas ce que, est-ce qu'il est à mon poids, est-ce qu'il n'est pas à mon poids. Non. À 77, oui, je suis chaud. 84, je suis chaud. 93, je suis chaud. Là, là, tu es incontournable. Là, c'est l'UFC qui te court après. Là, tu montes. Là, le, 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 la visibilité, tu n'as pas besoin de mettre des belles photos sur ton Instagram. Ton Instagram monte. Parce que quoi Parce que tu es « mystérieuse. Aussi simple que ça.
1: Aussi simple que ça. Dernière enfin dernière question, seule question de l'épisode qui s'adresse à nous deux, Fernand. Donc c'est Axel qui nous pose la question, mais bon, c'est surtout Fernand qui va répondre parce que j'espère avoir cette longévité à cause des heures de diffusion des combats les samedis. Comment vous, Guillaume compris, gérez votre hygiène de vie Est-ce que toute votre semaine se fait en fonction des samedis Merci pour ces émissions à chaque fois riches en contenu marketing, communication d'expertise sportive et même de développement personnel. Alors Fernand.
0: Ouh là là, je suis, un, je suis un cas particulier. Je suis l'exemple le, du cordonnier le plus mal chaussé qui existe. Je suis un cordonnier qui donne beaucoup de conseils sur l'hygiène de vie. C'est mon métier de parler de l'hygiène de vie, de l'importance du sommeil. Euh, le, le sommeil est quasiment le, le deuxième ou le, oui, le troisième besoin vital. Euh, euh, physiologique quoi. Si tu enlèves la respiration et tu enlèves l'eau, ce qui vient après c'est le sommeil. C'est capital. Encore mieux que encore plus important et plus prépondérant que la nutrition. Donc, euh, mais malheureusement, ça doit faire euh, une dizaine d'années que je dors en moyenne euh, trois heures par nuit, euh, voire deux heures sur de fortes périodes. C'est euh, pas. Ouais, sinon, sinon on ne ferait pas tout. Sinon, je serais pas là. Donc, euh, j'espère juste que j'accélère ce processus et que dans quelques temps, je vais pouvoir dormir un plus longtemps, parce que j'aurai réussi à ubériser mon métier et à, et, et à, et, et à m'aider des collaborateurs qui vont me permettre de dormir un peu plus. Mais oui, en ce moment, je ne suis pas le bon exemple. En gros, c'est simple. Un être humain a ce qu'on appelle un, un cycle circadien. Circadien, ça vient du latin circadiem. Circa, c'est environ, et diem, c'est la journée en latin. Et donc, euh, et donc, ce cycle circadien, il est propre à chacun. Tu auras besoin, peut-être, toi, de dormir 5 heures par nuit. Moi, j'aurais besoin de dormir 8 heures par nuit. D'autres personnes, que 3 heures par nuit. Mon cycle circadien, je pense qu'il a été modifié. Je ne suis pas assujetti au Ted Donc, euh, quand je voyage, je n'ai pas de problème de. Comment dire De, de, de zone de sommeil. Je vis comme ma vie va. Si, si, si. Le seul problème qui m'empêche de, de, de vivre comme ça, c'est euh, quand, je, quand je, je suis complètement avec mes filles. Et que je, parce que du coup, c'est les filles qui prennent le relais. Et si, si elles s'élèvent à 8 heures, tu t'élèves à 8 heures. Quoi. Quand tu es un parent, c'est comme ça, c'est la réalité. Mais quand elles ne sont pas avec moi euh, et qu'elles sont chez leur maman, bah, du coup, euh, je vis comme je vis. Je vis. Euh, si jamais euh, j'ai du boulot qui continue jusqu'à 4h du matin, je bosse jusqu'à 4h. Si le boulot s'arrête, si jamais mon boulot doit aller jusqu'à 6h, heures, 7h heures du matin, bah ça ça va jusqu'à 7h. Ensuite, je prends deux heures pour dormir et puis ensuite, je cours à, à, à reprendre le boulot. Je, je vis complètement un flux tendu en fonction de… Je me laisse aller par les activités et le boulot que j'ai à faire.
1: Oh là là. Et on en est où d'ailleurs de la reprise du sport Parce qu'il y a quelques épisodes, tu avais dit que là, c'était reparti… Tu te fixais quand même des plages horaires dédiées pour le sport. Est-ce que c'est toujours d'actualité Absolument. Ceux qui ah. sont, euh, ceux qui sont, euh, ceux qui sont témoins, euh, ceux qui, ceux qui,
0: ceux qui fréquentent la salle on air à Voltaire le savent euh, que euh, tôt le matin, j'ai mon rendez-vous euh, calé avec Yann Ostozo qui est haut. Le le patron de salle de Stin, de On Air de, Stein, On Air de, de Voltaire, euh, qui était d'ailleurs un ancien euh, de l'équipe de France d'athlétisme, qui a été Miss Univers à un moment donné, et c'est avec lui que je m'entraîne quasiment tous les jours et, et, euh, et, et d'ailleurs euh, qui donne euh, euh, qui donne aussi un coup de pouce à, à la à la diète de, de de Cyril. Et puis à côté de ça. Euh, on a, euh, comment ça s'appelle, moi j'ai mes cours particuliers avec un, un coach à moi que vous connaissez déjà sur les réseaux, c'est Paul, euh, qui est un coach de crossfit et donc euh, je me rends deux fois par semaine à sa boxe, donc ça fait euh, deux fois à la boxe crossfit et, et deux à trois fois par semaine à, à, à la salle avec, euh, avec Yann et tout et et donc voilà, je, je n'ai pas le choix. J'essaie de de me maintenir à ça pour une petite hygiène de vie. Au niveau sportif, c'est pas trop la galère. J'essaie de maintenir. C'est au niveau du sommeil que des fois je galère. Ah oh
1: En tout cas, non parce que c'était il y a quelques semaines les trapèzes. Les trapèzes avaient fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Les trapèzes de fer dans Bien. Mais en tout cas, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Fernand. Vous le savez, là, là ça accélère, ça accélère entre les, les, les under -G's. Le 11 décembre, Barres Fighting Championship numéro 2. Les actualités sont très, très chaudes. Donc, n'hésitez pas, ça se passe dans la description. Fernand, merci comme à chaque fois. On se retrouve mardi prochain.
0: Merci à toi, Guillaume. Effectivement, ça s'accélère. Je vais bientôt, vous aurez bientôt ligne euh, la FAT-CAD de 2, le 4 février. Euh, D'ARS3, 3. Euh, 3 le 4 février et d'ARS4 le 19 mars. Donc, on, voilà quoi. Il y, a, il y a tout, quasiment tous les mois, vous aurez une, euh, vous, vous allez avoir un événement tous les mois et on vous met rapidement les fatcal pour que tout le monde s'acquare et puisse réserver euh, le style de, le, voilà, puisse réserver tout ce qu'on a en termes de, de qualité d'inter Merci à tous et encore une fois de plus, n'oubliez pas, cliquez le bouton. OK? Abonnez-vous euh, si vous l'avez pas encore fait. Likez et puis euh, et puis commentez, hein, posez des questions et on est là et Guillaume c'est une bible il va tout vous raconter.
1: <rire> Allez à la semaine prochaine.